0: Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus i Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Så lyder det heliga evangeliet. I faderns och sonen så den helige andes namn. I detta korta evangelium som vi har läst idag så finns det ett ord som kommer tillbaka två gånger. Och det är ordet evangelium som betyder gott budskap. Ett budskap om någonting riktigt gott. Och predikans tema ska idag vara det stora glädjebudet. Det stora glädjebudet. I versen efter den versen i i saltaren, verserna i saltaren som vi läste vid skriftermålet så står det så här. Jag förkunnar glädjebudet om rättfärdighet i den stora församlingen. Jag förkunnar glädjebudet om rättfärdighet i den stora församlingen. Det är alltså saltaren 40 och det är den tionde versen. Det är väl värt att läsa den där salmen. Den som börjar med, som vi brukade sjunga förr i alla fall. Stadigt förbidade jag Herren och han böjde sig till mig och hörde min röst och drog mig upp ur fördärvets grop. Jag förkunnar glädjebudet om rättfärdighet i den stora församlingen. Och de orden kan få sammanfatta ärendet i dagens predikan. Idag på andra söndagen i advent. Ett glädjebud om rättfärdighet. Ett stort glädjebud. Först var det ett glädjebud till folket i Galileen. Jesus var på väg norrut från Judén upp till Galileen. Under en tid efter sitt dop och frästelsen i öknen hade han verkat parallellt med Johannes döparen. Och han hade också berättar Johannes likt Johannes döparen genom sina lärjungar döpt de människor som kom till honom och lyssnade och kom till tro. Men nu var Johannes döparens verksamhet slut genom att kung Herodes hade låtit sätta honom i fängelse. och Då drog Jesus upp till Galileen. Och så läste vi. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han förkunnade och grekiskan antyder att det var något som han höll på och som han gjorde kontinuerligt. Han fortsatte att göra det. För det var den stora verksamhet. huvudsaken i hans verksamhet i Galileen. Han förkunnade, han predikade och det han förkunnade... Det var evangeliet, det vill säga det stora glädjebudet, de goda nyheterna. Vi hör till exempel i nasarets synagoga hur Jesus läser från profeten Jesaja och tillämpar det på sig själv. Herrens and är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och här hör vi återigen av alltså ordet om glädjens budskap, eller glädjebudskap. Han är sänd att förkunna glädjebudet. Markus ger oss strax efter Jesu ankomst i Galileen ett underbart exempel på hur glädjebudskapet kunde se ut för en enskild person. Jag tänker på den lame mannen som du berättas om i kapitel 2. Han som hissades ner genom taket. Jag tycker det är en så underbar berättelse. Och där fick han höra de orden, min vän. Dina synder är dig förlåtna. Kanske också han möjligen kunde ha känt vissa tvivel inom sig. Och undrade, vad är nu detta? Kanske lite likt de irriterade skriftlärde. Som tänkte, han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Och så gav Jesus den lame, liksom alla de andra, ett väldigt tydligt tecken. För att ni ska veta att människor har makt här på jorden. Att förlåta synder. Och så vände han sig till den lame. Så, ta din säng och gå. Och han som legat för lama så länge, kanske hela livet, kunde resa sig. Jag hoppar upp. Och inte bara om, gå omkring, stapplande. Han hoppade och lovprisade Gud, såg det på ett ställe. Det var ett dubbelt glädjebud. Syndernas förlåtelse. Och en försmak av det eviga livet. För där ska vi få vara befriade från handikapp, sjukdom, lidande och all, all nöd. Glädjebudet, det är detta. Dina synder är förlåtna. Och det öppnar dörren till leviga eviga livet. Uttryckt på ett annat sätt. Guds förlåtelse innebär en fullkomlig rättfärdighet. Om du har tagit emot syndernas förlåtelse för dina synder så är du i Guds ögon rättfärdig. Fullkomligt rättfärdig. Och när du kommer i domen på den stora dagen för den måste vi gå igenom allihopa så är du också där fullkomligt rättfärdig, klädd i Jesu rättfärdighet. Den rättfärdighet som Jesus vann på golgata. Till frihet från syndens skuld, frihet från dom, fri från dödens udd och herravälde. Det här var nu ett budskap för den stora församlingen. Så stod det ju där i salmen 40. Här i Galileen samlade Jesus stora skaror. Långt ifrån alla tog på fullt allvar emot hans budskap. De var upptagna av livet på jorden, av bättre villkor här, frihet från romarna och så vidare. Men det samlades en skara så att Jesus efter sin uppståndelse kunde samla en ganska stor församling på berget. då, Ni minns, du berättar Paulus om, de mer än 500 bröderna som samlades säkerligen då, tillsammans med familjer. Hustrur och barn. Och då. Troligen då. Han, den stora proklamationen hördes. Åt mig har getts all makt, I himlen och på jorden. Gå ut och göra alla folk till ärjungar För glädjebudskapet måste ju ut. Och Jesus ville ha sin kyrka. Till att vara hans mun. Och sen Det första. Som Markus berättar efter dagens evangelium. I de där korta verserna. I fjort, verserna 14 och 15. I det första kapitlet. Så kommer berättelsen om hur Jesus kallar de där fyra. De som fiskade. Petrus och, och hans bror Andreas. Och Jakob och Johannes. Följ mig så ska jag göra er till fiskare. De skulle gå ut med det stora glädjebudskapet. Samma budskap som jag har med till er idag. Jesus har ordnat det så att somliga i den stora församlingen ska vara ordets tjänare. Apostlarna först och sedan andra biskopar och präster. Bibellärare, missionärer, predikanter. Men också varje kristen, var och en på sin plats har ett uppdrag att vittna om sin herres lägebud. Vidare på väg till Jerusalem. <skratt> Redan nere vid Jordan så hade Johannes döparen sagt Se Guds land som bär bort världens synd. Johannes hade förstått att hans barndomsvän och släkting var Guds messias, ja Guds egen son. Och det hade han nu hört fadern uttala väldigt tydligt precis efter Jesu dop. Och sen hade han hört Jesus säga, när han själv var tveksam till att döpa honom. Honom som inte behövde någon förlåtelse. Han sa, låt det ske nu. För så ska vi uppfylla all rättfärdighet. Och Johannes förstår, Jesus tar nu på sig vår synd. Han döps in i den och blir ett med den. Och Dagen efter kunde Johannes stå där och peka på Jesus när han kom gående och säga, se Guds lam som bär bort, tar bort världens synd. Johannes han var klar över och var väldigt tydlig i sin förkunnelse om allvaret i Guds dom. Men han visste också att här, här var han vars ankomst han profeterat om. Domen är en verklighet men här är han som löser oss från domen. Jag verkligheten med min synd. Jag har också min, min personliga synd. Det är den. Att om inte något fullkomligt radikalt kom emellan. Så skulle jag gå förlorad. Har vi tagit in det? Utan en fullkomlig förlåtelse. Är jag dömd till evigdom. Och förtappelse. Ja, det låter hemskt då jag vill. vill knappt säga det, men det går till helvetet. Och synd är allt det som är emot Guds vilja. Ända in till mitt hjärtas onda rot. De båda fiskarna, Johannes och Andreas, fanns med och hörde Johannes säga de förunderliga orden om Guds lam. Och de gick omedelbart till Jesus och frågade honom var han just då bodde. Och han svarade, kom och se. Och så började deras livslånga vänskap. Och de två kunde sen omedelbart gå och berätta för Petrus vi har funnit Messias. Och de vände sen tillbaka till Galileen och tog för en tid förmodligen upp sitt fiske igen tills den dagen när Jesus stod på stranden och sa följ mig så ska jag göra er till människofiskare. De skulle nu också, innan de kunde gå ut Få bli vittnen till vad då? Ja, alla undren, men också till hans död på korset. För det var det som var grunden för glädjebudet. Nu kommer vi till glädjebudet på påskkvällen. De förvirrade apostlarna satt samlade på kvällen den tredje dagen efter den hemska dagen. När de allihopa hade deserterat, flytt undan i stor rädsla. Och värst var det för Petrus som bar på en sån hemsk sak. Rakt emot sitt eget löfte hade han förnekat sin vän tre gånger. Och vi anar hur samvetsnöden gjorde honom fullkomlig intet. En börda så tung. Det sådde honom att han gick ut och grät bittert. Den som har sett något av sin egen synd kan ana hur Petrus hade det. Nå ja, den kvällen var det nog ändå så att Petrus redan bar på en stor och underbar hemlighet. Redan tidigare på dagen hade Jesus tagit hans börda ifrån honom. Ni minns hur det var där på kvällen när Emmausvandarna kommer in och ska berätta om det fantastiska som hade hänt på vägen ut till Emmaus. De kom in stormarna där bankade på dörren som var låst och de de hade, något att, ja, de hade något underbart att berätta. Men redan innan de får komma till tals så får de höra apostlarna säga han, har vi, han lever, han är uppstånden, han har visat sig för Simon, det vill säga för Petrus. Och medan de berättar detta för varandra så står det att Jesus kom. Livslevande. Vad, han, vad var hans budskap? Skällde han ut dem som jag skulle så att göra? Gjorde han det när han kom med ordet fridvare med er. Och visade om sina händer med såren. Vad är detta? Fridvare det med er. Jo, det är precis det som vi har varit med om idag. När de orden blev uttalade i avlösningen. Dina synder är dig förlåtna. Det var Jesus som var där och sa det. Och hörde de orden, dina synder är dig förlåtna var det Jesus som sa, på samma sätt som den påskvällen, frid var med dig. Och det löste deras samveten, så som han idag ville lösa också ditt och mitt samvete. Ja, det är samma hälsning som Jesus hade till den lame upp i Galileen Min vän, dina synder förlåtas dig. För avlösningsorden i gudstjänsten efter vår syndabekännelse: Det är Jesus själv som är där. Det är Han som avlöser. Han står mitt ibland oss, lika verkligt och men osynligt som när han stod i över salen. Och tänk om vi fick in det hos oss här: Att så är det i den stunden där. Och det är nu värt att lägga märke till också det här: Att Jesus en andra gång sa frid var det med er. Det. Var inte bara en gång utan två gånger. Och så tillar han så som fadern har sent mig så sände jag er. Fadern hade sent sin son i världen och på ett liknande sätt sände Jesus sina apostlar som i sin tur sände andra ordets tjänare. Och ärendet är vad då? Jo, det är glädjebudet. Det glada budskapet om frid. Frid med Gud <klipp> i kraft av Jesus år. Hans lidande på korset. Och den frid som gör att jag med frimodighet nu kan börja en ny vecka. är fullt av jobb. Mycket förberedelser. ni är jättebekymrade för hur det ska gå med julklappar och julmat och annat. Frid var med dig. Jag är med dig. Jag ska hjälpa dig. Men det är också den frid som gör att jag kan vara trygg inför mitt uppror från världen. Och frimodigt möta domen. Det stod alltså där: Jag förkunnar glädjebudet om rättfärdighet i den stora församlingen. Genom sina apostlar förkunnar Jesus glädjebudet om rättfärdighet ut över hela jorden. Och det kommer att pågå ända tills han kommer tillbaka. Det glada budskapet ska förkunnas över hela jorden innan han kommer. Vi är nog nära den punkt där man kan säga att i alla länder på jorden har blivit predikat om Jesus. Det finns många människor som inte har hört, men det har hörts, jag skulle nog våga säga, i alla länder. Också i det hårdast drabbade och stängda landet av alla i världen, nämligen Nordkorea. Nu till sist en sammanfattning. Sammanfattningen. Vi har idag läst hur Markus drog samman evangeliet i fyra korta satser. Han sa så här som en sammanfattning av, det, av Jesu ärende i Galileen. Tiden är inne, Guds rike är nära omvänd er och tro evangeliet. De fyra. Tiden är fullbordad. Nu hade alla profeter haft sin tid. Alla som hade förutsagt och pekat framåt mot Messias. Och Johannes som nu satt i fängelse var den sista och hans verksamhet hade nått sitt slut. Och nu var tiden inne, nu är tiden fullbordad. Allt vad profeten har förutsagt, det sker nu. Nu var Guds son här, den utlovade. Nu går allt vad profeter har utlovat mot sin uppfyllelse. För nu har Herren Jesus kommit. Det fanns på Jesu tid en stor utbredd förväntan. Många hade vidlyftiga förväntningar om befrielse från romarna, om hem på alla förtryckare. Man drömde om ett jordiskt paradis, ett messiasrike, där judarna skulle regera i världen. En värld befriad från sjukdom och lidande. Jesus lät människor förstå att han inte var en sån messias. Han hade i beredskap ett annat rike vars, i vars förlängning i sinom tid det skulle bli det fullkomliga paradiset. Men nu är han här för att proklamera rikets ankomst. Alltså inte ett jordiskt lyckorike utan Guds rike. Guds osynliga rike här och nu. Guds kungarike. Som vid sonens ankomst i härlighet ska bli något som går helt utöver allt vad vi kan tänka och föreställa oss. Guds rike är nära, sa Jesus. Det kunde kanske också översättas med att Guds rike är i, i antågande eller på färde. För Guds rike är överallt där Jesus får vara kung. Där han får råda, där han får inta människors hjärtan där är Guds rike. Där hans kärlek får uppfylla människors sinnen för så att de själva får frid. Och sen att de sprider kärleken i sina hem, i församlingarna, utan människor i sin omgivning- där och då har Guds rike kommit. Då finns det i ditt hem. Ja, och då finns det här i vår församling. Och det tror vi. Här är Guds rike. För Jesus är här. Och när vi idag kommer till nattvarsbordet. Och till nattvarens instiftelseord. Lägg märke till vad Jesus säger. Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod. Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Då är Guds rike där, och då är prästens läppar bara bärare av Jesu egna ord. Osynligt är Guds son här, och Guds rike är här. När Guds rike kommer, hur tar vi det till oss? Markus sammanfattar Jesu svar. Omvänd er och tro evangelium. Ordet omvända är översättning av ett grekiskt ord som betyder ungefär göra sinnesändringar eller ändra, ändra ditt sinne det vill säga ändra ditt sinne till att tänka helt annorlunda om dig själv till att tänka Guds tankar om dig och vad tänker han? Ja det har ju blivit ändå ganska tydligt idag tror jag att du behöver förlåtelse och jag en hel och full förlåtelse just det som Jesus hade kommit för att vinna genom sin död. Han känner mitt hjärta, han känner ditt hjärta. Och han vet att du är en syndare. Och det är därför, om du vill bestå på domens dag som du behöver en full förlåtelse. Eller med andra ord, en helt ny rättfärdighet. För mitt sinne, ditt sinne är orent. Och vi bär inom oss en ond och upprodisk ande i våra hjärtan. Där längst inne vill du gå din egen väg. Du vill slippa Gud och få göra som du är, själv. Hur vinner jag den nya rättfärdigheten? Den som jag måste ha. Jesus visar att det är mycket tydligt, till exempel genom liknelsen om farisen och publikanen i templet. Glöm aldrig den berättelsen. Om tullmannen eller publikanen, som vi kallar honom också, och farisen som båda gick till templet för att be. Det står om tullmannen att han i sorg över sig själv slog sig för sitt bröst, kanske nästan oupphörligt, under en lång stund. Och sa, Gud, misskunda dig över mig, syndare. Alltså, Gud, förbarmar dig över mig. Förlåt mig min synd, min stora synd. Vad sa Jesus om honom? Vad sa han? Han sa att denne gick hem rättfärdig till skillnad från den andra. Han som tyckte att han hade så stor anledning att tacka Gud. För att han inte var som andra. Och inte heller som den där publikanen eller tullmannen. Han var så god och from. Och gjorde allt möjligt gott. Men Jesus säger att tullmannen gick hem rättfärdig. Skildring av rövaren på korset. Välbekant Det är också mycket tydlig. Han sa, vi lider vad våra gärningar är värda, men denna har inget ont gjort. Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. In i himlen kommer bara den rättfärdige. Men genom att vända sig till Jesus i sin nöd så var han förklarad rättfärdig. Och fick löfte om att vara med i paradiset redan samma dag. Det är en uppfyllelse av profetian som finns där i, i dagens gammaltestamentliga text från profeten Joel. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och det gäller mig också och det gäller dig också. Men så tillägger Jesus ytterligare en sak att tro på evangeliet. I en vid mening betyder ordet evangelium hela budskapet om Kristi ankomst i världen för vår frälsningens skull. Med allt det som Jesus sa, allt det han gjorde av tecken och under. Och sen inte minst hans lidande, hans död, hans uppståndelse, och hans himmelsfärd. Till liv för var och en som tror. I en snävare mening betyder det just det som Jesus sa till den lamme mannen. Dina synder är dig förlåtna. Där är evangeliet. Dina synder är dig förlåtna. För om min, och är mina synder förlåtna så har jag del i Guds rike. Jag är en arvinge till riket som är berätt åt oss redan från världens begynnelse som vi hörde om på domsöndagen. Jag är ett Guds barn som ska ärva. Nu vill jag sluta den här predikan med att få säga till var och en som har kommit till Jesus med sina synder. För det är det som är själva tron. Alltså jag har kommit till Jesus som jag är med min synd och min orenhet när jag har kommit till honom då är jag ren i kraft av Jesu blod och då är jag inne i Guds rike och om detta stora privilegium skriver Hebrebrevet i det tolfte kapitlet följande fantastiska verser lyssna noga står det i verserna 22-24 Hebrebrevet 12 nej ni har kommit till Sionsberg och den levande gudens stad. Det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental. Till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Till Gud som är allas domare och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Detta är... Ett ord till varje kristen här och nu. Och Hebrevets författare skriver det till kristna människor som var, stod i fara att avfalla. och Han ville påminna dem vilket enormt privilegium de befann sig inne i. Att de inte skulle tappa det. Det gäller nu. Det som vi har läst här. Du som tror på Jesus, du är redan här och nu på Sionsberg. Du är där. Du är i det himmelska Jerusalem här och nu. Du är omgiven av tusentals änglar som tjänar Gud för din räkning. Och för det dinas räkning. Fullt av änglar. För du är i Guds rike. Du tillhör en stor festgemenskap, står det. Det vill säga Guds församling på jorden. Och du tillhör de förstfödda. Det vill säga de som tillsammans med Jesus, den först från det döda, som ska få uppstå på samma sätt som han. Du har ditt namn i himlen, skrivet där. Och Gud som är din domare ska uttala fridomen på den stora dagen. Den här och nu är du i gemenskap med alla de som före dig har gått hem. De kallas här för andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen. När vi idag böjer knä här och firar nattvard ni böjer knä där och, och Niklas och jag böjer knä här så gör vi det i gemenskap med de som före oss har delat nattvardsgemenskapen och trodde på Jesus. Och de finns där, de heliga. De är väldigt nära. Vi ber inte till dem som somliga gör men vi vet att de är där. Och det största av allt vi har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus. Han som har tagit oss med in i det nya förbundet, det förbund som är slutet vid hans blod. Och när vi dricker av kalken, så bekänner vi att detta är Kristi blod. Det är blod som talar bättre än Abels blod. Abels blod ropade till Gud om hämnd. men Kristi blod, det ropar till Gud om vad då? Om nåd. Ja, du som tar din tillflykt i Jesu blod. Du är i riket. Det rike som en dag ska träda fram i klarhet. Då när Jesus kommer tillsammans med alla sina änglar. Allt detta är ditt. Du som tror i evangeliets ord om Jesus. Det är ditt. Vilket glädjebud. Eller kan jag säga så. Är inte det ett glädjebud? Amen. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, fader allsmäktig. Himmelen och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande. Född av jungfrun Maria. Pinar under Pontius Pilatus. Korsfäst död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt.